0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ennegal, le podcast qui vous invite à surfer sur la vague. Je suis votre autre, Liana, et dans Ennegal, nous écouterons ensemble le parcours d'artistes, photographes, entrepreneurs, créatrices et créateurs qui ont décidé de prendre leur vie en main et de se surpasser. Chaque quinzaine, nous accueillerons des personnes passionnées au parcours passionnant et insolite afin de vous partager une bonne dose d'inspiration. Leur motivation à devenir entrepreneur dans le domaine artistique et de l'événementiel viendront nourrir votre curiosité et vous dévoiler les secrets de cet univers intriguant. Aujourd'hui, je reçois Céline de Monico, fondatrice et créatrice de sa marque éponyme de robe de mariée. Si je devais résumer notre conversation avec Céline, je dirais que le mot-clé serait celui de la résilience et de la sérendipité. Nous avons évoqué sa jeunesse, ses rencontres déterminantes, son passage de wedding planner à créatrice de robes de mariée et de manière surprenante, son envie de ne pas imposer son nom sur ses robes. Elle évoque les obstacles qu'elle a rencontrés, les leçons apprises en cours de route et son refus d'abandonner. On avait convenu de parler tricot et finalement, on a abordé le sujet de la maternité, celui de ses passions pour le dessin et les belles choses, et bien sûr, celui de la positivité. Bref, je ne vous en dis pas plus et espère vraiment que cet épisode vous plaira. Normalement, c'est bon, on y est. <rire> Normalement, c'est bon, ça s'enregistre si je me trompe pas. Ok. Bonjour et bienvenue sur En Egal, le podcast des entrepreneurs qui surfent sur la vague. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir pour invité Céline de Monico pour ce nouvel épisode. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, Céline, j'aimerais comme l'ensemble de nos auditeurs en savoir un peu plus sur toi. Alors, d'où tu viens, qui es-tu et que fais-tu
1: Alors, donc, du coup, je m'appelle Céline de Monico. <rire> <rire> euh, je viens de Normandie et, euh, et ça fait... Euh j'étais en train de faire un calcul, euh, ça fait 15 ans que je suis à Paris, maintenant. Wow, je, ok. Je suis venue pour mes études, Et maintenant je, je, je suis créatrice de robes de mariée euh, depuis, euh, on va dire officiellement 4 ans, voilà. D'accord,
0: officiellement 4 ans, donc tu es presque parisienne en fait. C'est, C'est ça, peu... alors bah, je ne
1: me sens pas parisienne parce que vraiment, euh, je quitte tous les week-ends pratiquement Paris pour aller chez mes parents en Normandie. Euh, et, euh, et voilà, mes amis savent qu'il faut me, qui est parisien, qu'il, qu'il faut me voir la semaine pour me voir.
0: Voilà. <rire> ok, <rire> donc finalement en fait, donc tu es une artiste et entrepreneur, donc cela va de soi, puisque tu as monté ta propre marque éponyme, et euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée dans la création de robes et de bijoux, puisque j'ai vu qu'une collection de bijoux a été lancée, et est-ce que tu as toujours été attirée par la mode et la couture
1: alors, il y a plein de questions. De une, la robe de mariée, c'était mais pas du tout prévu, quoi. On en rigole avec mes potes d'école en disant si on m'avait dit Céline, tu vas faire de la robe de mariée, mais j'aurais mais pleuré de rire, quoi. Que, vraiment. C'est à l'opposé euh, de ce que je faisais. Et si je dois revenir au tout début, je sais pas si j'ai toujours été attirée par la mode, mais en tout cas, euh, mon père a, il y a quelques années a dit à un ami euh, cette phrase-là en disant que euh, j'ai toujours les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été pleine de projets, extrêmement rêveuse, mais depuis toute petite, je pense que je pouvais passer euh, des heures à, à admirer la nature. Euh, je vivais avec ma grand-mère aussi et mes parents. Et, euh, et du coup, on passait du temps dans le jardin. Ma grand-mère était une passionnée de mode et vu qu'elle habitait au, au Liban, au Brésil, elle a toujours fait tout sur mesure avec les artisans du coin. Du coup, elle a gardé tous ses vêtements. Moi, ça m'a tiré de dingue. Du moins, ma grand-mère est, euh, m'a toujours appris à regarder les, les, les choses du, pour les trouver belles. Et, euh, et du coup, toute petite, euh, je pense que le gros déclic, ça a été à l'âge des Barbies. C'est un peu cliché. Mais ce que j'aimais, c'était aimer le plus, c'était leur créer des maisons. Ou leur créer des vêtements. Ma grand-mère me filait ses bas et ses mouchoirs et j'avais le droit d'utiliser des épingles à nourrice et je passais des heures à leur faire des robes, mais et des maisons et je trouvais ça fantastique. Et une fois que c'était fait, j'avais plus du tout envie de jouer avec quoi. Y a l'histoire, euh, savoir euh, si elle était amoureuse de Ken. Donc en si fait, c'était parti de quoi, Barbie. n'est hein, pas du tout. Du tout. C'est parti de Barbie. Un oh, purée, non. <rire> C'est quoi ton histoire avec la mode C'est parti de Barbie. Euh... Et après, j'ai laissé un peu... J'ai toujours beaucoup dessiné. Le dessin, je pense que ça, je l'ai tiré mm-hmm. de ma grand-mère maternelle euh, et pas paternelle euh, avec qui je vivais, qui, elle, euh, je n'ai pas connu, mais j'ai toujours été entourée de ses peintures. Et le dessin est venu comme ça. Et voilà, j'ai écouté mes parents je suis partie à Rouen, parce que je viens de Vernon, qui est entre Paris et Rouen, donc je suis partie à Rouen, rejoindre mes frères pour faire mes études et faire une fac d'histoire. Et puis, euh, en fait, euh, la petite histoire... Alors, encore une fois, le but, c'est pas de faire pleurer dans les cheminées, et pas du tout, mais ma maman a eu un cancer et ça a été un déclic pour moi parce que j'ai foiré mon année et que je me suis dit, mais en fait, j'ai qu'une vie et bah, je veux vivre de ma passion. En fait, je ne voudrais jamais que l'art devienne quelque chose en ce serait trop frustrant. Et donc, j'ai demandé à mes parents s'ils étaient OK pour que je parte à Paris. Donc, j'ai eu mon pré-étudiant et je suis partie comme ça, faire mon école de stylisme et, euh, à l'école chardon Savard Et je me suis formée particulièrement en tant que styliste maille. Donc, tout ce qui est tricot. C'était quelle année
0: à peu près C'était avant 2011. En tout 2011, tu es revenue en fait, à ta passion du stylisme, c'est ça
1: Moi, ouais, je crois que je suis sortie de l'école en 2008. Ouais, c'est ça. Et, euh, et pendant mes études, je travaillais déjà pour une jeune créatrice qui n'est plus du tout, qui était euh, Valentine Gauthier. Euh, sortie de là, euh, de mon école, où euh, ça a été une bonne bataille derrière, j'étais majeure de promo, ce qui était ma fierté juste parce que Wow. Je, je, je ah m'étais oui. battue pour l'avoir parce qu'il y avait des histoires. Bref, ça c'est, on pourrait faire un autre podcast là-dessus, hyper, euh, hyper engagé. Ouais. <rire> <Pour apprendre. rire> je voulais mon, mon examen. Ensuite, euh, bah, mon chéri était parti au Canada pour lui finir ses études. Donc je suis partie au Canada chez Eve Gravel. J'ai, j'ai fait un petit passage chez Kenzo de deux mois qui était... Euh, qui était très formateur. J'ai appris beaucoup de choses parce que ça a commencé là où je me suis rendu compte que juste en observant et pas en essayant absolument d'avoir la meilleure place, mais juste en observant les gens, j'apprenais beaucoup plus. Et j'ai appris plein de trucs euh, sur le monde du mannequinat. Euh, sur, euh, voilà, je travaillais sur... Le... Surtout
0: au cœur d'une maison comme Kenzo, en fait. Donc... Euh...
1: Ouais, je, je, je faisais plein de trucs, en fait, j'étais assistante euh, styliste, et du coup, je faisais plein, plein de choses, et j'ai beaucoup travaillé sur le show, surtout, euh, sur le défilé, et je suis revenue ensuite pour aller chez Sonia Riquel, et chez Sonia Riquel, j'ai fait plein de choses, j'étais assistante styliste, ensuite, vu que qu'ils se sont rendus compte, quoi, ils le savaient déjà en faisant passer l'entretien, ils m'ont donné plus de responsabilités au niveau de la maille, vu que Sonia Riquel, donc, euh, c'est vraiment une maison qui est qui a été montée parce que euh, Madame Riquel a fait un pull à rayures et, 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 et voilà. Et du coup, on m'a demandé de travailler sur la première ligne, puisqu'il y avait deux lignes, il y avait Sonia Baye et Sonia Riquel. Et Sonia Riquel, on m'a demandé de travailler sur la deuxième ligne. Et puis en fait, est arrivée la crise de euh, 2010. Bah, Sonia Riquel, on parlait déjà de rachat. Ah oui, c'est vrai, c'est bah, Ça s'est arrêté, ça s'est épuisé. Et j'ai des amis à ce moment-là qui m'ont proposé de monter une boîte d'organisation de mariage avec elle. Et, et c'est ça le grand truc, ouais, en 2010. Et j'ai dit... bon bah, oui, pourquoi pas. Alors ouais, et du coup, en 2010, donc, je monte la boîte carnet de mariage. Euh, entre deux, quand même, qu'on le sache, hein, pour tous ceux qui montent leur boîte, moi, pendant trois ans, euh, j'ai bossé à côté chez Sonia Riquel encore, où je faisais d'autres jobs, ce qui fait qu'il y a, je pense que je crois que j'avais calculé entre juillet et décembre. J'avais pas pris euh, un jour de congé. Je sais plus, c'était énorme. Je travaillais de euh, 8h30 à 16h30. Je me réveillais à 4h30 pour aller à Rungis, pour acheter ce que j'avais à acheter, pour aller retourner bosser, pour repartir après, vu que j'étais à Paris, en Normandie, pour aller voir mes clients. voilà. Donc euh, donc, euh, c'est un sacré truc. Et ce sont les clientes et ma cousine aussi. Euh, qui m'ont demandé de leur faire leur robe. Et donc, en fait,
0: après, par la suite, c'est comme ça que tu as lancé, en fait, ta marque éponyme.
1: Puis, le point, quand j'étais chez Sonia Riquel, il euh, y a une fille qui est venue me voir qui s'appelle Émilie, qui était brodeuse et qui m'a dit euh, « Bonjour, j'ai entendu parler euh, de votre projet. Euh, voilà, je suis brodeuse. » Et sur euh, le ticket de son vestiaire, elle me laisse son numéro. Et en fait, on devient, on devient super copine. Et c'est elle qui m'a boostée en me disant « bah, Céline, pourquoi on ne ferait pas une collection ensemble ?» Et donc, on a fait euh, un top une jupe. Non, deux tops. Deux tops de jupes, voilà. Et on a, on a fait un petit shoot comme ça chez mes parents. Et puis, c'est à ce moment-là que la presse est venue me chercher. Donc là, si je regarde, je crois que la collection, la première, elle date de 2014. J'ai regardé un peu quand même. Euh, mais l'organisation de mariage prenait largement le dessus à ce moment-là. Et par contre, c'est en 2016... Avec l'arrivée de mon fils, où j'ai, on a décidé avec, euh, avec mon amoureux d'avoir un, un bébé. Et là, je me suis dit, euh, bon, stop, en fait, l'organisation de mariage, c'est plus possible. J'ai fait tout et n'importe quoi, j'ai suffisamment euh, d'anecdotes à raconter, de belles, de mauvaises, et, euh, et voilà. Euh, j'ai tout donné, mes tripes, euh, tout, quoi. j'ai adoré, mais stop, stop, stop. Et. Euh, ça prend beaucoup de temps, ouais. ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie et je ne me voyais pas ne plus être là pendant quatre jours parce que euh, tu pars euh, pour un, organiser un mariage euh, à Toulouse, à Nice euh, et, euh, et, et puis aussi tu vois tes clients tout le temps le soir et à ce moment-là la vie perso-pro, il n'y avait pas... Vous n'avez plus
0: d'équilibre en fait, la, la, vie, per... la vie professionnelle elle prend le dessus sur la vie personnelle, forcément.
1: C'est ça. Et puis, euh, et puis voilà donc j'ai fait mon, ma dernière année de wedding planner, c'était en 2016 ouais et après, bah, coup de pied aux fesses de mes clientes et coup de pied aux fesses de mon entourage en disant Céline arrête de te planquer derrière carnet de mariage tu mets ton nom sur tes robes et c'était très 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 dur parce que, parce que j'aime pas faire du moi-jeu là je suis hyper à l'aise maintenant donc euh, ça paraît un peu genre euh, mais non vraiment quoi je, je, je rougissais encore beaucoup quand on me parlait. Je ne savais pas parler de ma vie personnelle. Euh, j'étais un peu une huître. J'adorais mes clients, je pouvais les écouter, mais, mais c'est très compliqué de mettre Céline de Monico. Moi, c'était pas... Mais parler, ouais, de c'était...
0: parler de soi, c'est encore plus compliqué. C'est un peu le, le concept de, de ouais. l'imposteur, en fait. C'est-à-dire ne pas, ne pas être vraiment à sa place, enfin, ne pas savoir si on est vraiment à sa place. Et puis, je trouvais
1: qu'il y avait... Je ne sais pas, J'avais jamais rêvé de créer ma marque et d'y mettre mon nom. Et, et d'ailleurs, la blague est que dans l'équipe, quand on parle, on m'appelle, euh, on, on m'appelle Céline Monico pour rigoler. C'est devenu une blague, vraiment, parce que tout le monde sait très bien que ce n'est pas moi. Euh, et euh, donc voilà, ou à dire c'est de alors que franchement, quoi. bon bref, c'est... Euh, j'ai, en plus, la particule à la base, pour moi, je n'étais pas très à l'aise aussi avec. Je fais 1m80, il y avait plein de trucs qui faisaient que je me planquais un peu... Euh, euh, et que je, j'avais l'impression, je, je voulais surtout pas imposer certaines choses. Je, je pense que si c'est la grossesse qui m'a libérée, parce que, parce que d'un coup, on, on est une femme enceinte, on a une place, alors c'est horrible, mais on a une nouvelle place dans la société, du coup, ça m'a aidé, euh, mon fils m'a beaucoup aidé à, à prendre confiance en moi et à dire, OK, en fait, je peux parler, et puis, euh, et puis voilà. <rire> tu fais et des euh, choses euh, sympas
0: euh, et très belles, et puis euh, non, au-delà de ça, et, et parler pour toi-même, quoi, être, euh, être toi-même. Donc, tu as plusieurs collections à ton actif. Et donc, en prenant un peu de recul, comment est-ce que tu définirais la femme qui inspire tes collections
1: Alors, en général, vraiment ma vision, quand je crée une collection, et sans y réfléchir, j'aime le côté intemporel. J'aime les choses très féminines. J'aime les choses, euh, les, les tailles marquées. J'aime... Euh, J'aime les fausses pudeurs, c'est-à-dire qu'on vient marquer une cambrure, euh, mais on moule pas le dessous de la fesse ou le dessus de la cuisse. J'aime les grands décolletés, euh, mais euh, comme j'aime les côtés très fermés, euh, parce qu'on vient sculpter un corps et on voit juste un port de tête. J'aime vraiment le corps de la femme. Du coup, euh, j'aime les filles qui s'assument sans, sans artifice. Euh, j'aime euh, j'aime aussi il y a quelque chose qui rentre vraiment j'aime tellement la mode j'aime les filles, que les filles puissent s'approprier leur robe et se dire tiens je peux mettre une ceinture je peux mettre des boucles d'oreilles je suis pas obligée de porter de la dentelle euh, voilà c'est, c'est toujours euh, ce, ce côté là euh, qui, qui vient euh, et il y a toujours des côtes que j'aime c'est à dire que j'aime toujours les draper j'ai toujours adoré ça euh, j'aime le côté vestal des déesses grecques où, euh, où on a l'impression que c'est ultra simple euh, mais alors ça l'est pas du tout genre oh j'ai ceinturé ma robe alors qu'en fait le drapé c'est hyper technique euh, et ouais je, je, dans la sens simplicité voilà un peu sensuelle euh, assez femme quoi très femme même des fois euh, pas dans le romantique, pas pas dans le trop romantique, pas les pas trop voilà je... ouais excuse... Ah ouais, alors la dentelle, mais euh, je trouve ça mais magnifique, mais euh... oh, j'ai jamais réussi et, et je dis je ne peux pas dire jamais parce que je mets des tuiles brodées et j'amène de la guipure mais euh... et que je me remets toujours en question en dix ans je me rends bien compte qu'il y a des trucs que je dessine là. Il y a dix ans, ah oh non, pas trop, mais si en fait, c'est génial. Donc euh, c'est pour ça, je, je dis jamais, jamais, mais euh, il y a des choses par lesquelles je, je suis attirée. Je préfère des beaux détails qu'une, qu'une d'hôtel qui prend le dessus sur la mariée, quoi. Voilà.
0: La nouvelle collection elle est sortie. Elle s'appelle Aurée, C'est la collection 2021. Et donc je fais encore référence à la question ancienne. Que, quel type de mariée en fait tu as imaginé cette fois-ci, puisque dans l'ensemble tu vas parler de la femme, en fait, que tu imagines, mais la mariée précisément de 2021.
1: Ah, en fait, alors c'est rigolo parce que euh, je m'amuse à faire des univers différents pour les shootings, mais la seule petite chose que j'ai rajoutée, le fait qu'elle soit encore plus décomplexée, c'est-à-dire décomplexée dans le sens où si tu as envie d'être très élégante, à la limite de la bourgeoise, tu peux l'être. Et si tu as envie d'être très décomplexé, d'où le fait qu'on soit éclaté à ce qu'elle ait un tuyau d'arrosage à côté de la piscine. Si tu es genre de marié, bah vas-y, on s'en fiche, tu as le droit d'être le jour de ton mariage debout sur une chaise avec ton tuyau d'arrosage. On s'en T'en fiche, fiche le jour de ton mariage, je euh, fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est plus le côté décomplexé où, euh, bah je sais pas, j'ai envie, euh, j'ai envie de légèreté aussi. Euh, j'ai, j'ai pas envie que les... Quoi, vraiment, je pense que... J'espère que ça se retranscrit. En tout cas, les filles qui me font des retours, j'ai envie qu'elles soient elles-mêmes, elles-mêmes, même à l'essayage, en disant bah, qui vous êtes en fait. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Il n'y a pas besoin de, de, d'essayer de trouver votre valeur ou ce que, à quoi vous... Bah, voilà, juste soyez vous-même et de quelle manière vous avez envie d'être vous-même et d'être belle. Et juste, c'est apporter une autre image et apporter un autre décor, mais finalement, ma collection est la même euh, mais, euh... mais juste à s'inscrire dans un autre décor, dans
0: une autre ambiance.
1: Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Donc,
0: et donc, la collection 2021, elle est arrivée début juin et, et sur le portant. Donc je ne suis pas styliste du tout. Du coup, j'ai travaillé dans le domaine du mariage, mais j'étais curieuse de savoir en fait, quel était le pro- premier sentiment que tu as ressenti quand tu l'as vu. Parce que c'est la collection la plus récente. Avec
1: le coronavirus, avec tout... Euh... Euh, encore une fois, ce n'est pas tabou et encore une fois, on ne fait pas pleurer dans les chaumières, mais, mais celles qui connaissent bien mon histoire, j'ai eu un cancer l'année dernière euh, et du coup, euh, vraiment, en juin, 22 juin dernier, euh, on, on m'aurait dit euh, « tu vas sortir ta collection euh, ». Franchement, je, vraiment, dans ma tête, c'était « go, tu vas y arriver ». Mais ce n'était pas gagné. Alors, en plus, il y a eu le cancer, mais alors aussi, il y a eu le coronavirus <rire> derrière. Du coup, le confinement, c'était loin d'être gagné. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est genre grosse résilience, chaque chose en son pas, euh, chaque chose en son temps, et derrière le brouillard, il y a toujours le soleil. Donc, juste tu patientes, tu ralévales ta salive et ta colère, ça ne doit pas exister, c'est de l'énergie en trop, et go, tu trouves les solutions et tu vas faire les choses. Et. Quand le jour en fait, j'étais avec Sabrina qui m'a aidée tout le long, qui est une amie et qui a été aussi euh, mon, mon, ma partenaire qui a pris le relais sur les rendez-vous avec les clientes, qui est... Bon, bref, elle sait, je rigole toujours en disant que je dis à ma mère qu'elle m'a sauvé la vie. Euh, mais euh, elle était là à côté de moi. On était pratiquement à la même date. Et, euh, mais même, je crois qu'on était à la même date. Et franchement, j'ai eu envie de chialer et de me dire wow, « Waouh, on y est arrivé, On y est vraiment arrivé la collection est là, euh, on, va la, on, on l'a euh, quoi, tout, quoi. C'était, franchement, c'était magnifique. Et, et c'est vraiment une victoire, et en plus, je ne suis vraiment pas dans le genre à me jeter des fleurs, je suis toujours là à me remettre en question, et là, j'étais fière de moi, C'était vraiment fière de me dire, j'y suis arrivée, peu importe ce qui arrive derrière, j'y suis arrivée, quoi. et c'est beau, et c'est bien fait, et, et j'espère qu'il y aura plein de mariages, euh, malgré le contexte, et, et voilà.
0: Non, c'est une victoire et puis c'est une preuve de résilience aussi de tout ce que tu as fait, donc c'est vraiment pour montrer que voilà, tout est possible, ouais. voilà, c'est l'énergie, elle est là pour quelque chose et que tu peux la mettre où tu as envie pour réaliser ouais. ce que tu as envie. C'est ça. Donc non, c'est, c'est, bah déjà moi je te suivais mais c'est hyper, c'est hyper c'est hyper beau, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé. Merci. Et par pure curiosité, donc en tant que styliste, tes créations elles ont évolué donc je, donc avec ta personnalité, avec le fait que tu es devenue maman aussi. Donc, qu'est-ce qui a changé entre ta toute première collection en 2017 et celle bah, donc, d'aujourd'hui, de 2021
1: C'est difficile. Euh, y a, en fait, la, la vision est toujours la même parce que j'avais fait des tops et des jupes dans le but que les filles puissent s'approprier et se faire leur look. Imaginez que les filles puissent prendre le bas de l'une, euh, le haut de l'autre euh, et... et... Voilà ce que je fais toujours, en fait ce que je propose encore toujours aux filles en disant, moi j'ai aucun ego, je m'éclate à sortir ma collection, mais franchement, je m'en contre-fiche euh, à partir du moment où avec les filles on s'entend bien, on a le même dialogue, le même discours, si elles ont envie de prendre le bas d'une et, euh, et le haut de l'autre et le détail d'une, je m'en fiche. Euh, je m'éclate à créer ma collection, je dis c'est ma collection, après c'est leur robe. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, c'est plus affirmé. Moi, dans le sens où je me pose moins de questions... Ouais, c'est quand même toujours une torture. C'est génial hein, de créer une collection, mais c'est quand même une sacrée torture de dire est-ce que ça, ça va être bien ou pas ou quoi ou machin. Euh, mais il euh, y, y a des choses où je me casse moins la tête. J'ai envie de le faire, je le fais. J'y, j'y vais au coup de cœur. Je, je pense que le déclic, ça a été vraiment la naissance de mon fils Ulysse. En 2017, j'avais appelé ma collection Serendipity. La Serendipity, c'est la manière d'une erreur... Euh, tu peux créer quelque chose, euh, c'est le fait du hasard. Euh, tu vois, un peu comme euh, la tartatine ou, euh, ou les bêtises de Cambrai, ou, euh, ou, ou voilà, ce sont des choses qui mmh. ont été créées, mais d'une erreur. Et du coup, c'est la... ma collection s'est rendue piti c'était vraiment ça, je sais pas, je suis tombée sur une dentelle et puis je rest... suis restée trois heures et puis j'ai laissé le truc hein, sur mon portant, sur mon mannequin, c'est tombé, j'ai fait, ah tiens, ça c'est génial. Et, euh, et tout s'est fait un peu un peu comme ça. Et depuis 2017, ça se passe comme ça. Et du coup, c'est euh, je, je me laisse plus porter par mon instinct. Vraiment, c'est la chose qui a changé. Après, euh, du coup, forcément, ça, ça amène des ajouts comme la, les, les ceintures qui sont arrivées il y a trois ans et qui cartonnent aujourd'hui. Euh, mais à la base, vraiment, quand je les ai mis le jour du shooting, tout le monde m'a dit ouais bon ça ça va pas se vendre quoi. Mais c'est l'un des accessoires qui se vend le plus. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, toutes, c'est toutes ces choses-là. Ou euh, par exemple la numéro 37 euh, de, donc de la collection 2019, elle était pas euh, sur le tout le monde le sait, sur le cintre, elle est pas ouf. Et puis tu la portes et elle est géniale. Et vraiment le jour du shooting, je me suis dit, oh là là, c'est ma robe, mais vraiment préférée. En plus, elle est inspirée de la robe de, 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 de ma grand-mère, quoi, d'un détail de la robe de ma grand-mère. Donc, euh, donc voilà. Et, et elle, cartonne toujours autant quoi. Donc vraiment la chose qui a changé c'est le fait d'écouter mon instinct et de pas en déroger quand j'ai un doute, c'est que c'est pas bon. Voilà.
0: Donc en fait oui, écoutez juste, enfin on va dire tes tripes quoi.
1: Ouais Pour c'est ça, coup. c'est qu'il y a encore okay. plus de mes tripes dans la collection de 2021.
0: <rire> ça c'est génial, c'est... ça change tout. Et alors outre la situation sanitaire il y a sûrement eu de nombreuses conséquences. Quel a été le plus gros challenge en fait de cette collection, alors au niveau entrepreneurial et au niveau artistique aussi
1: Au niveau entrepreneurial, bah, de base c'est que normalement la collection je la dessine à partir de novembre-décembre, sauf que bah en novembre j'étais encore en chimio, j'ai fini ma chimio le 3 décembre et euh, vraiment tout le long. Hein, je me disais toutes les semaines je vais réussir à faire ça, bah, sauf que je n'y suis jamais arrivée parce qu'en plus j'ai fait une allergie à mon traitement en novembre qui m'a complètement clouée au lit. Et, euh, et donc euh, bah c'était déjà de réussir à gérer le, en fait c'est assez simple c'est, c'est très instinctif dans la semaine j'essayais d'aller une fois par semaine au showroom sachant que j'habite à l'autre bout de Paris de mon showroom de l'époque donc j'y allais en voiture je dormais avant le rendez-vous je faisais le rendez-vous pour valider parce que les clientes voulaient me rencontrer et je redormais derrière et ensuite je partais en voiture donc ça c'était le gros défi et puis du coup après il a fallu rattraper le retard mais même ça j'étais obligée d'aller voir mes fournisseurs et ça a été génial parce que du coup je suis allée voir les personnes euh, qui créent euh, mes tules brodées et ils m'ont ouvert toute l'usine et ils m'ont ouvert les cent ans d'archives de la maison donc c'était dingue je suis allée ouais, voir euh, pour euh, bah, refaire une ceinture je suis euh, allée voir mon fournisseur et j'ai passé des heures et on s'est rencontrés et c'était génial et on a créé les ceintures de cette année comme ça et, euh, et, et c'était top et voilà, en fait c'est pour ça que je dis toujours la sérendipité et la résilience c'est-à-dire que bah, de cette espèce d'obstacle, en fait j'en ai fait une force en me disant bah, ok, bah, je ne vais pas pouvoir aller les voir en salon c'est pas possible, je vais être en retard si j'attends le salon de février, donc en janvier je passe Noël, je me repose et en janvier, je vais les voir. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a pu faire mes... J'ai pu dessiner entièrement mes tules brodées. Et, et du coup, j'étais dans les temps. Et, euh... et après, bah, ça a été surtout de gérer la fatigue parce que j'ai repris un plat tant trois semaines après. Quoi, non, du coup, quatre semaines, un mois après avoir arrêté ma chimio. Et c'était très, très tôt, en fait. J'étais épuisée. Je faisais tous les rendez-vous de clients parce que j'avais dit à Sabrina, c'est bon, je vais reprendre à 100%. Et, et, et ça, ça a été difficile. Et vu que j'étais fatiguée, bah, je n'étais pas encore très créative. Et il a fallu attendre que les médocs partent de mon corps. Ça, ça prend du temps. Et puis, du coup, il y a le perso aussi qui prend du temps parce qu'il bah, y a les changements qui reviennent. Il <rire> y a tous les changements physiques, les cheveux qui reviennent, les hormones qui reviennent. Euh, voilà. Euh, et puis, il y a toujours la vie de famille euh, qui est là. Euh, donc, en fait, ça a été un peu tout le perso euh, pro... Euh... Mélanger, mais vraiment, j'avais une équipe, mais tellement dingue. J'ai toujours une équipe, tellement dingue, sont toujours les mêmes qu'ils ont assuré de fou. Ils ont assuré, mais euh, mais c'était top. Euh, Donc, ça, c'était au au niveau euh, pro, et du coup, au niveau artistique, bah, c'était du coup la même chose. C'est que c'était l'artistique perso. Ou pour dessiner une collection, pour moi, il faut que je sois reposée, il faut que j'ai une journée, voire deux journées où je fais rien, c'est-à-dire que je m'ennuie. Et à partir du moment où je réussis à m'ennuyer, que je me suis vidé la tête, là, je deviens créative. Mais si j'essaye de faire les choses quand je suis dans le speed, entre deux rendez-vous, euh, non, ça fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Et en plus, je suis pas... Je suis quelqu'un qui a besoin de réfléchir, d'observer, de revoir les photos du shoot, du, du pardon, les, les photos des toiles qu'on a prises sur sur notre mannequin Anna, euh, voilà. Donc ça, ça a été, euh, il, il fallait du temps. Et puis bah du coup, il y a eu le confinement et euh, et bah Anna, notre mannequin cabine. Donc en fait, pour la collection, on a une mannequin qui fait un, un 38 euh, parfait euh, sur lequel on vient faire la robe. Et bah Anna était à Londres euh, chez son chéri et du coup elle n'est pas revenue. Ah. C'est ça. Et donc moi j'étais partie en Normandie ah oui, coup, non, chez mes parents, je revenais tous les 15 jours pour que mon fils puisse voir son père parce qu'on est séparés et du coup j'allais à l'atelier et la grosse blague c'est qu'on a essayé toutes les robes sur moi sachant que j'ai... j'avais eu mon opération mais du coup on m'a enlevé un sein mais on me l'a reconstruit direct on m'en a fait un B et de base je fais un A donc, en fait, on a essayé toutes les robes avec moi, mon seins plus gros Claude, avec mon crâne à moitié rasé. Et du coup, c'était génial parce qu'en fait, ça a été un travail interne de moi par rapport à mon corps. Et en même temps, de se dire, OK, il faut se projeter parce que, parce que forcément, quand on a le crâne rasé, il euh, y a des choses qu'on... Il y, y a des robes, ça n'a pas le même impact sur notre corps du tout. Donc, il fallait que je réussisse à me projeter là-dessus. Franchement, ça a été génial. On a, on a assuré de dingue. Charlotte, ma chef d'atelier, elle est restée. Elle a fait toutes les robes. On se revoyait tous les 15 jours. Et, euh, et, et voilà. Et la collection a été magnifique. Et puis après, ça a été de monter le shooting à distance. On devait le faire fin avril. Et puis, bah, bah du coup, bon, pas <rire>
0: Bah du coup, voilà, du coup, C'est le coronavirus.
1: Exactement, exactement. Mais on a réussi à l'organiser et ça, pareil, c'était un alignement des étoiles et, et c'était top. Voilà.
0: Des fois, ça fonctionne ouais. énormément bien. J'espère que cette première partie de notre conversation avec Céline vous a plu et a pu nourrir votre réflexion. Quel que soit votre ressenti, je serai ravie de l'entendre ou de le lire sur Instagram ou en commentaire en nous taguant à arrobas podcast. Vous pouvez aussi taguer deux amis et leur conseiller d'écouter les prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et vous retrouve pour un nouvel épisode d'ici 15 jours.